0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mente Sin Censura.
1: Hola, hola. Estamos en un episodio más de Mente Sin Censura. La verdad es que estoy súper contenta de presentar el día de hoy y nuestro tema es errores más comunes al vender. Como ya saben, estoy con Marquito y con Eric. Hola, chicos.
2: Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Excelente, ¿Qué, feliz qué, de qué estar alegres. con ustedes. Fel
1: qué alegres se ven hoy.
2: Feliz de estar, de estar aquí de nuevo <risa> compartiendo este tema tan, tan interesante. A ver. ¿De qué ok, se ok, trata?
1: perfecto. Como les decía, son los errores más comunes al vender, que yo creo que varios tienen, pues obviamente, intriga de qué vamos a Uf. hablar el día de hoy. Pero para comenzar, primero quiero que sepamos la definición de qué es vender, ¿no? Yo me lancé okay. como un clavado a ver las definiciones entre los libros que he leído desde la parte de venta, programación aerolingüística, y encontré un común denominador, ¿ok? Uh -huh. Encontré qué es okay. vender... Vender es satisfacer las necesidades del cliente con un producto o servicio a cambio de alguna contraprestación económica o incluso sobre algún bien, no importa de qué forma sea, ¿ok? Algo muy importante que yo empecé a leer es que cada quien tiene como su propia definición. No sé si les ha pasado, chicos, que de pronto empiezan a leer un libro de ventas y cada autor tiene su propia descripción, y cada uno lo va, a claro. sí, lo lo va diciendo a sus propias palabras, ¿no? De hecho, el otro día Marquito también me había comentado de otra otra definición que creo que también me gustó mucho. ¿Te acuerdas, Marquito? Sí, claro.
0: De hecho, eso se lo escuché a Steve Zafiro en una serie de audios que se llama Listening for Success y decía: vender es ayudarle a tomar ayudarle al cliente a tomar una decisión que va a sumar a su calidad de vida. Entonces, a final del día, vender es ayudar. Y, y creo que sumando en Correcto. esta misma línea, algo que me gustaría marcar es que ahorita nosotros estamos tomando como, como estas perspectivas muy positivas acerca de la venta y todo, pero también es importante tomar en cuenta cuál es la perspectiva coloquial o cuál es el entendimiento general acerca de las ventas. Porque muchas veces en la profesión Exacto. de las ventas es algo que está... Como mal visto, ¿no? Así como... Ay, es que los vendedores... O mal, sí. mal, mal o sea, no valorada. sé si en alguna ocasión les pasó a ustedes de chiquitos de que venía el vendedor de aspiradoras o de enciclopedias o de cualquier cosa a casa de los papás o la abuelita y hasta había algunos que así de... Se asomaba ah. la abuelita, así por la ventana, tocaba en el timbre, se asomaba y así... Se mm -hmm. ¡No escondía. <ríe> todos, ¿no? Y así toda la familia para atrás. <ríe> sí.
1: Todos menos la del Yakul. Ah, sí, ¿no? claro. <risa> ya, sé, asesinar, ya sé, ya sé, ya sé. De hecho, de hecho, justo lo que dices, paquito, es que tenemos un mal concepto del vendedor, ¿no? Yo muchas veces entrevisto personas y les digo que la carrera o a lo que nos dedicamos es a la venta y ellos lo primero que dicen, no, es que a mí no me gustan las ventas, no, es que a mí no me gusta eso de vender. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y tú tienes esposo? Tienes novia, tuviste en algún momento algún trabajo, claro. pues claro que te vendiste, ¿no? Claro que lo hiciste de diferente forma, pero ahí está la venta, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Incluso Exacto. yo decía, ah, no, pues para eso estudié ingeniería, para no tener que vender. ¡Tás, ¿Ah? <risa>
1: pues, <sí. risa> claro, tú ya estás casado, tuviste que venderte, por lo claro, menos ahí. comprar.
2: <risa> Oigan, y es que este... Este tema está súper está padre porque, bien como bien lo dicen, hay muchas personas que en sí per se no, no tienen sus ingresos a raíz, a raíz de las ventas, entre comillas estoy haciendo para los que no me vean porque en realidad, lo acaba de decir Mariana, todo el tiempo nos estamos vendiendo, todo el tiempo. Si tienes novia, te tuviste que haber vendido con ella o novio, ¿no? Si es, te hacen tu trabajo te tuviste, y el puesto que tienes, tuviste que haber vendido tu trabajo y aparte tener este un respaldo que eso ya es tu carrera y tu experiencia para poder aprovecharlo y venderlo a tu favor lo hiciste sin darte cuenta entonces ahorita vamos a desmenuzar un poquito todos estos puntos y sobre todo aquellas personas que sí se dedican a la venta y que sí lo están monetizando y se están este, dedicando a esto de lleno eh, ¿Cuáles son esos errores que llegamos a cometer? Nosotros también nos dedicamos a esto. Y por supuesto que hemos caído en los que ahorita les vamos a mencionar. Sí, claro. ¿no? Creo que
0: una de las cosas más importantes, o sea, si, si yo decido dedicarme a la venta o cualquiera de las personas que nos estén escuchando, es tener el concepto correcto de ti. Porque si no, vamos a caer en problemas muy, muy serios.
2: Estoy de acuerdo. Creértela, Marquito, ¿no? Ese es, también es un... Uh -huh es un paso súper importante y lo digo también por experiencia propia todo cambió en mí cuando me la empecé a creer porque yo iba justo como decía Mariana en el tema de que híjoles yo no soy para las ventas mano. yo enseño a vender tenía un equipo eh, que tenía que vender y tenía que llegar a ciertos objetivos pero curiosamente ¿no? ¿cómo es la vida? yo les enseñaba a vender pero yo nunca en la vida vendí nada pero porque no tenía comprado el concepto que ahorita justamente vamos a desmenuzar y lo que le tocó Mariana pero todo cambió hizo un clic ¡pum! de 360 grados, así cañón, un giro, en cuanto me empecé a creer. Me empecé a creer y ya decía, sí, yo soy tal y tal, ¿no? Pero ya poniendo a las ventas de por medio, en este caso, pues soy este asesor de seguros, entonces ya decía, soy un asesor de seguros, así, así, así. Antes me daba inclusive esta pena, ¿no? Pero era por el tema de las ventas, no por otra cosa.
0: Claro. Sí, pero imagínate que hubiera sido un nutriólogo... Y que tú dijeras, ay, no, yo le entro a las pastas y a los tacos y al pan durísimo y no, a las ensaladas, qué cosa más fea, pero se lo recomiendo a todos mis padres. <risa> sí, exacto.
1: Claro, tienes que ser lo que eres, ¿no? O sea, que realmente te lo creas y que además lo hagas. Y bueno,
2: no me van a dejar mentir. Eh, hay una parte donde caemos la mayoría, no sé si ustedes han caído, pero es un warning cañón y se los queremos compartir, que es... La desesperación por ya tener la venta. Eso se transmite. Ojo con este Uy, sí. punto, no, porque buenísimo. luego de repente vamos tras las comisiones, vamos por, porque también tenemos objetivos propios y esto es un negocio, ¿no? Pero si pensamos con nuestro bolsillo, ¿eso que creen? Se le va, se va a reflejar con los clientes y los clientes van a desconfiar en automático y no te van a dar la, la siguiente cita, no vas a tener cierre, no vas a tener nada, ni la venta, por supuesto. Entonces, claro. no sé qué me pueden decir de este punto, chicos. ¿Les ha pasado?
1: Sí, yo tengo justo eh, una frase que le digo a mi equipo de trabajo y es uh -huh. primero la misión y Muy después bien. la comisión.
0: Ah, bueno. De verdad,
1: de verdad no sé qué es lo que pasa. Obviamente es este mindset que ya traes, donde de verdad te vas a importar por esa persona y no por lo que Exacto. te pueda dejar en dinero y que creen todo el dinero, las comisiones, las ventas se empiezan a generar de una manera hermosa cuando en realidad te preocupas por la gente y por Exacto. dar el mejor servicio en lugar de estar preocupado por es que Chin tengo que llegar a esta meta y quiero ganar tal cosa o quiero llevarme tal bono, no? Si tú siempre piensas en primero tu misión y después la comisión, las cosas okay. se van a ir dando. Qué otro puntito okay. nos podrían. Por supuesto, este, sí.
2: Aquí apuntar algún otro error en el que caigamos en cuanto a las ventas que se les ocurra.
0: Híjole, yo creo que puedes aquí entra una combinación de los programas anteriores con el actual. Por qué? Porque a lo mejor te importa mucho tu cliente y tú como vendedor, como quien conoce su producto, dices, es que esto que me está diciendo mi cliente, pues que me perdone, pero está mal, está completamente fuera de lugar. Y entonces, un error muy común en el que yo he visto caer, y yo mismo caía, es contradecir al cliente. Okay, decirle, sí. no, es que estás mal en esto, porque... Tac, tac. y meterte en una polémica... ...en la que lo primero que haces... ...es ganarte un enemigo... ...y que crees... ...tus enemigos no te van a claro, comprar... ...claro... ...entonces es bien bien importante... ...no tampoco darle el avión y así... ...no, sí, tienes toda la razón... ...y que te diga... ...es que el cielo es amarillo... ...ah, nunca me había fijado... si sí, si es amarillo... ...ah... ...o sea, hay ...yo hay creo
2: que hablar cuando resto. tienes que hablar... ...y callar cuando tienes que callar, ¿no? ...o sea...
1: Así ...hay que es. ser un poquito más prudentes... pero es que también cuando no estás... ...cuando no estás de acuerdo con algo... Aunque tú no estés de acuerdo con algo, no hay que contradecirlo, ¿no? Como dice Eric, es mejor callarte y decir, bueno, vamos a pasar al es siguiente correcto. tema. O está bien, lo entiendo o te entiendo perfecto. Uh -huh. eh, igual y no todos pensamos así, pero te entiendo perfecto, ¿no? Es o sea, correcto. yo valoro tu es punto. ¿okay? Sí,
0: todo el mundo tiene derecho a tener, igual
2: que un ombligo, una claro. opinión. Claro,
1: claro. Y no
2: quiere decir que la, la nuestra sea la que valga, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su opinión y es muy válida al igual que la nuestra. Entonces, nada más hay que respetar esas opiniones. No sé si se les venga algún otro a la mente, porque de verdad hay un buen, ¿Sí? un buen que podemos encontrar. Sí. En la, hay hasta un diccionario de errores más comunes al vender. ¡Pum! <risa> <risa> okay. ¿Y el yo, tengo,
1: yo tengo uno que también es muy común, y es pensar con tu bolsillo. Sí. Ahora me voy a, a explicar, ¿no? Pensar con Venga. tu bolsillo es decirle a un cliente, por ejemplo, que su póliza de gastos médicos le va a salir en 24 mil pesos anuales, y yo veo mi bolsillo y digo, madre santa, es muy caro. Pero ¿qué tal que para el cliente es muy ah, barato? Porque el año pasado, él compró una póliza y le costaba 32 mil pesos, y yo le estoy vendiendo una de 24, y casi, casi le estoy diciendo, no, es que la verdad está muy estoy cara. Estoy muy de ¿no? acuerdo
2: en eso. Sí.
1: Y en realidad le estamos diciendo que el cliente no va a poder, pero porque estoy pensando por mí mismo. Que eso también me va a no aumentar este volumen de ventas o una prima alta. Por ejemplo, cuando hablamos de unas pólizas millonarias, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que no tengo un millón, voy a pensar que no hay personas que puedan pagar un millón en es una correcto. prima, ¿no? Y este es uno de los errores más comunes en todos los vendedores. Y yo creo que yo no lo tengo porque un cliente sí. Ok, y aquí no hay que dar por sentado nada. ¿Sabes ¿no? qué? ¿No? Si el cliente puede y lo necesita, lo voy a hacer. Ok, y le voy a dar la cotización perfecta, no la que él necesita. Sí, Dime. claro, es
2: justo lo que lo, lo que acabas de decir. Es nada más sintetizándolo también por experiencia, porque ya saben que nosotros en estas carreras tenemos que pasar literal por todos estos errores para aprenderlos. Justamente estamos haciendo esta transmisión para que no caigan y se ahorren un buen de tiempo. ¿no? Pero en efecto, eh, tú piensas que porque tu familia tiene tal nivel económico o socioeconómico y tú estás luchando por crecer justamente ese nivel económico, piensas que todo tu alrededor y toda la gente no tiene dinero, igual que tu familia, igual que tú, ¿no? Porque tú piensas así, claro. pero en realidad no. En realidad hay mucha gente que tiene mucho dinero, que está pensando en, en su futuro, que está pensando en, en muchas cosas o en necesidades, y no estamos hablando de seguros ni mucho menos. O sea, Puede ser cualquier producto tiene una necesidad y va a recurrir a ti, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. No sé si tengas alguno otro, Marianita, que estabas otra.
1: No, a ver, perdón, ya retomando sí. otra vez ese sí. tema. También ha pasado que ahorita uh -huh. recordé que nosotros prejuzgamos a la gente por su apariencia. Ah, Entonces, uh -huh. También puede pasar, puede pasar que cuando estamos vendiendo creemos que por la apariencia del cliente no va a adquirir nuestro producto. Uno, o porque no va de acuerdo a los valores que yo creo que debe de tener. O otra, porque su nivel socioeconómico no le va a dar. Y de verdad, yo he visto gente que viene del mercado, que viene de la central de abastos, y es la persona más agradecida. Y con más nivel de adquisición ajá, que pueda yo tener. Y además de los mejores clientes, porque a ellos les vendes con eh, mucha empatía y con mucha confianza. Uh -huh. Entonces, también es un gran error pensar o prejuzgar al cliente, ¿ok? Ustedes traten igual a todos. Y esto me lleva al, al siguiente punto, que es no dar servicio, ¿no? El, el, el no dar servicio al cliente.
0: ¿A qué ah. le llamarías no dar servicio? Porque aquí quiero, o sea, quiero hacer dos puntos, creo que tenemos dos uh -huh. vertientes. Si quieres, explícalo okay. y ahorita entro.
1: ¿Ok? Eh, aquí quisiera que les explicara Eric, porque Eric es el que da un servicio increíble a todos sus clientes. Eh, pues mira,
2: eh, básicamente yo lo descubrí en el camino porque acuérdate que si nos regresamos a la práctica anterior yo no era vendedor, yo enseñaba a vender entonces aquí te empiezas a entrenar y lo que haces es trabajar bajo objetivos pero lo que, esos objetivos hacen que vendas mucho en volumen y todo esto vas a tener retribución económica, bla, bla, bla bla pero ¿qué pasa? que hay muchos este, vendedores, vamos a decirlo así, para generalizarlo no encasillarnos solamente en un solo sector, hay muchos vendedores que este... Que lo que hacen es vender, 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 destajo, destajo, destajo. Por los objetivos que tienen económicos personales. Pero no están viendo que su negocio es a futuro. No es a corto plazo. Si tú tienes contento a un cliente desde el inicio y le das una experiencia y luego le das un servicio de venta y un servicio post-venta. ¿Qué crees? Va a ser un cliente que va a ser leal a ti, va a ser fiel y luego te va a dar referidos. Digo, recomendados. Es muy diferente un referido a un recomendado. Que eso ya sería otra plática más adentro. Pero bueno, en este inter del análisis de toda la información y del servicio y cómo, y aparte, pues hay una palabra muy, mucho choteadita ya que, que viene, pues vende como quisieras que te vendieran a ti. Se dice mucho, pero ¿cuántas claro. personas realmente lo aplican nosotros que somos vendedores? Muy poquitas. Entonces, a mí me encantaría que me vendieran con un servicio de primera calidad. ¿No? vamos a decir una tarjeta de crédito que se llama American Express, estos cuates con muchas comisiones, pero tienen un servicio de excelencia y eso es lo que vende. Sí. Y por eso es que tienen, inclusive, ¿qué creen? Las personas de alto nivel adquisitivo buscan o de más estatus, buscan justamente ya no tanto el producto, ya lo tienen, ya tienen la compañía, ahora buscan quién me va a dar el servicio y quién me va a dar el seguimiento puntual porque yo lo voy a necesitar. Y no quiero estar perdiendo tiempo. Es correcto. Y puede ser el vendedor, no el mismo vendedor puede ser un vendedor de coches. A ver, tú me hiciste un buen servicio, me vendiste un buen coche, no pensaste con tu bolsillo como lo dice Mariana. Estás preocupándote por mis finanzas, sabes que sí me alcanza. Venga, el siguiente año lo voy a renovar contigo. Te voy a traer a mi tía o a mi primo para que venga. Entonces, para todo, hay que sintetizarlo en todos los giros, en todos los negocios, a ventas en general. Eh, prácticamente eso es lo que yo te puedo decir, Marquito.
0: Claro que sí. De hecho, o sea, a mí me, me encanta cómo, cómo planteas esto, porque una vez que tú tienes un cliente que hiciste una venta inicial, ese cliente, como bien dices, te puede llevar a otros eh, recomendados, pero también puede ser una venta recurrente, es sobre correcto, todo en el área de servicios, claro. lo, ya lo más difícil ya lo hiciste. Si lo comparamos con las actividades de, vamos a decirle, prehistóricas, mm. Primero sales y cazas okay. y cada vez que se te acaba la carne tienes que cazar. Pero cuando tú ya tienes una base de datos de clientes y los atiendes bien, es como estar pastoreando, es como evolucionar y entonces tienes a tu base de datos de clientes. No les quiero llamar a tus
1: ovejas. Cartera
0: de clientes. Ajá. Sí, a a quienes tienes que cuidar, a tu cartera de clientes, a quienes cuidas y atiendes. Y entonces, de la misma forma en la que tú los estás cuidando y los estás procurando y vas vas incluso creciendo con ellos en sus necesidades, conforme se van acercando A lo mejor alguien empieza a tener familia, cuestiones así. así es. Ellos también te van alimentando a ti al, a través de recibir ese buen servicio. Y ni siquiera se van a tomar la molestia de irse a buscar otro asesor porque saben que tú los atiendes así bien. Es y claro. además es un cliente comprobado que ya compra el servicio que tú vendes, no necesitas crecer es más, correcto. tengo otro amigo que también se, se dedica a los seguros y la verdad es que yo soy el más feliz como su cliente porque me habla todos los años y me dice, oye, ¿qué crees? Ya se va a renovar tu póliza. O este, fíjate que salió este y he estado revisando tu caso, ¿qué es lo que quieres hacer? cuando nos sentamos? Y entonces, cuando me casé, fue pues agregar a mi esposa, a la claro. póliza y vimos con qué compañía y qué cobertura y a ver cuánto quisieras pagar anualmente, cuánto quieres que sea claro. tu coaseguro, qué hábitos tienes. Y o sea, ahí me da un servicio.
2: Premium. Y Marquito, y perdóname, voy a tocar ese tema porque creo que es súper importante. Lo voy a bajar ahora. Acabas de dar un muy buen punto. Ahora lo voy a bajar a un, una, una persona que tiene unos taquitos en la esquina deliciosos, mano. Pero están en la esquina, están en la calle, pero están deliciosos, ¿va? Entonces tiene mucha gente, pero si tú no le das un buen servicio, si no tienes eh, higiene inclusive y más en, estas, en estos tiempos de ahora... Este, si no tienes higiene, si no tienes el servicio, si no eres empático, una si buena no, cara, una buena no. cara, de verdad, sí. se te van los clientes, por muy rico que esté, se te van a ir. Entonces es ahí donde viene la importancia de cuántas personas pueden perder o inclusive sus negocios quebrar porque no le están dando el valor que se merece al servicio. No, este Marquito, no sé si querías ap apuntar algo aquí. sí.
0: De hecho, hay un proverbio chino que dice, un hombre sin sonrisa no debe hablar.
2: <risa> Me
0: encanta. ¿Y por,
1: los, ¿Y por qué los chinos son tan serios? Pues no sé. <risa>
0: Porque tienen las ojitas. De la, de la, de la. No pero sé. no pero tienen mucha sabiduría. No mucha... Y bueno, una, una cosa bien importante, o sea, ok, sí, ya sabemos cuáles son los errores, pero creo que subyacente a todo esto... ...tenemos otro error que muchas veces no podemos identificar... ...y es no hacer suficientes preguntas. Uf, ¡Claro! Así que anatómicamente claro. estamos diseñados con dos orejas y una sola okay. boca... ...lo que sugiere que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Y para qué te sirve hacer preguntas? Precisamente para conocer cuál es el tamaño de tu cliente... ...y no caer en el error que nos mencionaba hace ratito Mariana... De medirlo contra tu bolsillo o irte nada más por las apariencias, uh -huh. sino realmente, ah, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y entonces empiezas a conocer a tu cliente. Sabes de qué qué es lo que va a ir buscando y sobre todo así le puedes dar este buen servicio que te va a hacer de un cliente Exacto. fiel. Exacto, todo, todo se conecta. Es precisamente, sí, que es precisamente lo que les comentaba, que hace mi amigo y que haces tú también, Eric, y que hace también Marianita, ¿qué es lo que estás buscando? Preguntar. Decía, ay, no recuerdo quién. El arte de hacer preguntas, eh, des... amigo. Sí, pero es que hay una cita que dice, el hombre más sensible que he conocido es mi sastre, porque es el único que me toma medidas cada vez que Exacto. me ve. O sea, que
2: no espera que yo sea... Me parece excelente analogía.
1: Wow. Me parece okay. excelente
2: para okay, lo okay. que estamos hablando. Queda muy bien.
1: Y justo eh, en algún momento tomé un curso con los Kinder Brothers, que son uno de los expertos para recluta en personas, y dicen que nosotros cuando estamos de verdad interesados en alguien, deberíamos de tener un 80-20%. 80% del tiempo de la entrevista la persona debe de hablar y el 20% yo lo tengo que hacer en preguntas. Bien. Y obviamente ser un buen escucha, que eso también sucede en la venta. A veces también el asesor o el vendedor habla demasiado, demasiado, sí. demasiado, demasiado. Cree que hablando más va a vender más, pero en realidad no. En realidad el cliente tiene que hablar un 80% y la otra persona solo hacer preguntas y escuchar pero de verdad escuchar que también va de la mano con tener un interés genuino. Uh
2: -huh. sí Inclusive este manita hay clientes que son como muy, eh, no sé, muy tímidos. Ellos van al punto, pero no hablan, no son parlanchines Ellos nada más van a escuchar. Si tú les preguntas, no te contestan. Ha pasado, pero ojo, aquí hay que ser más astutos nosotros. Si no te contestan, no quiere decir que tú vas a hablar, 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 hablar y es tu turno de hablar porque el otro no quiere hablar. no, entonces ahí vienen técnicas. Hay una técnica, bueno, la saben y ustedes la utilizan perfecto, que es la de dejar un, un espacio de silencio. Aventar una pregunta, dejas un espacio de silencio incómodo y se tiene que ser incómodo y se tiene que sentir así para que la otra persona diga, ah, reaccione y diga, ah, sí, ya. Entonces hay técnicas que se deben de utilizar, este, claro. pero en esencia sí tienes toda la razón, Mariana. Unas personas que aventan mucho choro aburren, aburren literal, ¿no?
0: ¿Sí? Incluso sabes que, que es bueno en esas ocasiones, sí. en la parte del storytelling. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú compartes un poco, o sea, al, cuando hablas y me identifico como cliente sí. callado. O sea, que se va... Ay, cálmate.
2: <risa>
0: <risa> Pregúntale a quienes <risa> más bien <risa> que han sido sí, ustedes más <risa> o a quienes les compro más bien. Y lo que sucede muchas veces con un cliente que... Tú le haces una pregunta, puede ser una de dos, o no entendió la pregunta uh -huh. o no sabe qué tipo de respuesta habría que dar, porque a lo mejor no está familiarizado con el término. ¿Cómo podría entrar el storytelling ahí? Cuando tú le compartes, fíjate que tengo un cliente, o fíjate que en mi caso personal, tengo un cliente con un perfil parecido a ti, que tiene familia y tiene tantos hijos y bla, 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 y él lo que quería era esto. Y entonces le das un poco de historia sin soltar el nombre ¿Se le llaman mente, y así le das una idea de cuál es el producto que a lo mejor le pudiera interesar. Mm -hmm. Porque a lo mejor no tiene un este, ¿cómo se dice? background en español. No, una base. O sea, no tiene un historial, uh -huh. no tiene un, un trasfondo uh -huh. que le pueda decir, ah, bueno, no, pues la verdad es que yo quiero un tipo de seguro que va que sea más para el el retiro, sino yo quiero algo más inmediato o a lo mejor no tengo idea de lo que quiero. Simplemente tengo dinero ahí sentado y quiero invertir. Claro,
2: estaba platicando con mi. Bueno, le di un curso a mi equipo de trabajo justamente de, de los validadores. Así se llama ¿no? y es y es referente a venta literal que la, nosotros como consumidores siempre buscamos una validación. Esa validación es justamente la que acabas de decir. Si estás trabajando en el mercado frío, entonces debes de ser muy hábil para buscar una validación con esa persona que no te conoce. Puede ser este, lo que sea. ¿Ya viste? ¿Te gusta el fútbol? O sea, puedes utilizar cualquier cosa para validar y, que, y ya sepas si tú lo identificas y digas ah, con esto ya, ya, ya machó, ¿no? O ya, ya rompí el hielo también y ya puedo empezar a, a platicarle un poquito más. Pero siempre van a buscar validadores. Entonces, si nos vamos a ventas, si tienes un cliente que quiere una venta muy o es un muy buen cliente, un cliente potencial, eh, normalmente si no confían en ti, te van a comprar algo chiquito, chiquitito, nada más para probarte, para probarte. Pero una vez que vean que tu servicio y todo esto que estamos hablando lo estás trabajando de manera correcta, esa es una validación para el cliente, que es lo que va a hacer. Ahora te va a comprar algo más grande. Va a probarte otra vez y luego te va a empezar a, a, a generar las recomendaciones y todo esto que estamos tratando de trabajar. Es, es un trabajo de verdad. No crean que nada más es voy vendo un teléfono y ya no voy vendo carnitas. No, espérate, es todo un proceso detrás que la gente no ubica y no conoce. ¿no? Y tenemos que saber manejar también cartera de clientes este bla, bla, bla. No me quiero extender tanto con esto porque también tenemos otros puntitos aquí. El no prepararte, Marianita, ¿qué, ¿qué nos puedes decir con ese error común que tenemos los vendedores?
1: Ok, el no prepararte es justo saber de qué vas a hablar y también conocer un poco del cliente. Alguna vez también tomé un curso uh -huh. y era antes de yo llegar a una cita y no conozco a esta persona, pues preguntar un poquito de él, claro. ¿no? No es solamente la parte teórica, la parte de conocer el producto, ver qué le voy a ofrecer, sino también saber como ciertos puntos que igual y el cliente podía podría pre-pre-darme alguna idea de qué es lo que busca o más información acerca de él. Como puede ser... Oye, estás casado, marquito. Este, tienes hijos. Eh, Normalmente, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? ¿No? ¿Te gusta ahorrar? ¿Tienes algún fondo de ahorro? ¿Tienes algún... bueno? Hablando de un poco de la parte de seguros, ¿no? Pero en las ventas en general, tienes que prepararte un poco para saber a qué perfil de cliente le estás hablando, que esto también tiene que ver con tipos de personalidad. Claro. Ojo. Exacto. ¿No? Sí. Si yo ya sé qué tipo de personalidad es mi cliente, sé por dónde llegarle, Así que es. ya lo hablamos en un capítulo pasado. Así es. La otra, uh -huh. la segunda, sería conocer el producto. Si sé que esa persona ya claro. quiere algo específico, pues solo le voy a hablar de eso específico. No tengo por qué sacarle toda la cartera de productos. O sea, nada más lo voy a marear Exacto. y no le voy a dar al punto. Se va a aburrir y va a decir, bueno, déjame lo pienso, ¿no?
0: Incluso puedes perder la venta. Sí, sí, sí. claro. ¿Y
1: cuántas se y te la puede otra ir parte, así, ¿no? Y la otra parte de preparación también es una parte de preparación física que tiene que tener el vendedor. Por ejemplo, yo a mi equipo les digo que cuando van a tener alguna cita con algún cliente que es importante una media hora antes, se pongan música feliz, ¿no? Hagan algún movimiento de ejercicio, traten de elevar su energía, sí. estén parados tantito, hagan tres jumping jacks, bueno, diez jumping jacks, ¿no? Antes de una... De una cita, ¿no? Es también la preparación física que tienes que tener, el mindset y tomar agua, ¿no? Porque de pronto estás en la cita o estás con el cliente y se te seca la boca o ya pasó así la mosca y ya te fuiste, ¿no? O sea, tienes que estar súper enfocado y súper concentrado y dar tu 100% en esa persona que es lo más importante en ese momento, ¿ok? Correcto.
0: Claro que sí. Fíjate sí. qué importante es eso que, que mencionaste ahorita de tomar agua. Sí. Yo lo noto, cuando hago traducciones que son en vivo, uh -huh. punto, una que se me seca la boca, uh -huh. pero dos, realmente piensas mejor estando hidratado. Claro. Sí. O sea, sí, para sí, mí sí. ya ahorita es un sí o sí tener agua cerca y tomar agua antes de hacer cualquier grabación, porque si no, no funciona igual, no conectan. Estoy de barras. acuerdo. Es y ese ejercicio
2: que estás mencionando, yo, este, Marianita, está increíble, está súper bueno. Porque justamente parte de la preparación, como bien lo dices, y voy a hacer énfasis, parte de la preparación, aparte de prepararte y ver el cliente, ver el perfil, qué necesidades tiene, ta, 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 para ir directo al punto y no tardarte tanto tiempo, es bien, y bien importante la parte del, de tu energía, ¿no? de tu estado de ánimo, porque eso es lo que transmite. Si estás, si tuviste un día pésimo, yo te recomiendo que mejor aplaces este esa cita para darle lo mejor de ti al cliente, porque de verdad se lo merece. O sea, no se merece. Si todavía te está dando el tiempo y que tú vayas así con jetas o, a, o esto, se te va a ir la venta aparte, ¿no? Sí. Entonces hay que ser un poquito más astutos, como dice Marianita. Sí.
1: Justo hace una semana, justo entré a una capacitación que, que nos dio la compañía y había un tip que me encantó y es que cuando estás con un cliente, no importa qué te dediques, le digas en esta cita voy a dar el 110 por ciento contigo. Es decir, no voy a dar mi 100%, voy a dar el 110%, uno, para que te quede claro toda la información, para que lo que necesites, estoy aquí para darte el servicio y además toda mi energía está enfocada en ti, ¿ok? Claro. Que eso también, me, ac me acordé mucho de un tip que una vez me dio Eric y era lo de la paleta,
2: ¿te <risa> acuerdas? Sí. Cuéntanos, eh, el tip de la paleta. Bueno, es un tema de... de de químicos en el cuerpo, trabajaba con un doctor, él hacía muchas ponencias a nivel nacional y esto y aquello, andaba en conferencias, ¿no? Entonces yo lo veía súper astuto y muy hábil, muy, muy facilidad de palabras, o sea, como dices, oye, pues, eh, te admiro mucho, ¿no? Por todo ese temple que tienes. De repente íbamos a una conferencia y en un semáforo se para y empieza a comprar dos, tres paletas. Y le digo, ¿por qué? O sea, nunca lo había visto comiendo paletas es un señor ya grande, ¿eh? Y me empieza a decir, le, empiezo, le pregunté y me dijo, no, Eric es que este, te recomiendo siempre que estés nervioso cuando vayas a hablar en público, comerte un dulce macizo por la hemoglobina y estas cosas químicas que suceden en tu cuerpo y te estabilizan y entonces puedes fluir muchísimo mejor. Entonces te lo voy a recomendar. Es por eso que lo estoy haciendo. Y yo le pregunté, ¿es en serio que tienes nervios Si tú eres, este, de verdad tienes... Muchísima trayectoria en esto, lo haces del día a día y todo esto, y me dijo no, pues claro, todo el tiempo tengo nervios, y, y esto es un muy buen ejercicio que hago, que es el de la paletita, ¿no?
0: Claro, sí, pues el, el cerebro se alimenta de glucosa, tiene todo el sentido uh -huh. del mundo. Una, una cosa que es también muy interesante, y tampoco es, si tienes el cerebro así, al uh -huh. mil un error que yo he llegado a ver y que incluso le he dicho a personas con las que estoy, así de, ya, para. O sea, no es nada más hablar demasiado, sino que la persona ya te dijo sí lo quiero y quererle que sigues hablando, tiempo, ¿no? Y, y hablas y hablas. Sí, o sea. Sí. A este le llamaría no saber aceptar un sí por respuesta. O sea, querer marear a la persona así. Es que todavía no te doy
1: todos ah, mis argumentos de venta. Ni se los, ya los necesita. No, ya, ya te dijo que sí, ya. Cállate. <risa> ¿Qué ahí significa? Significa que tampoco te está escuchando, que también nos lleva a ese es punto, ¿no? Ajá, de, que de, no lo estás escuchando, claro, sí. pero tienes toda la razón, Marquito. Ya te está diciendo que sí, que dónde firma, y tú, ah, pero te tengo que explicar que esto y que esto. A ver, ya. Exacto. La, claro. la palabra cállate, mágica es. Se me acabó el ajá, cállate, cállate y ya. Fi, que firme. Saben, ¿alguna esto. otra
2: que pasa? Este, La de no aprenderte su nombre. Ese es. Aparte, ah. mucha gente se le va de chiripa, ¿eh? o sea, de verdad, o hay de, sí,
1: sí, híjole, pues, sí.
2: lo apunta, hasta lo apuntan y luego ya no saben ni dónde tienen el papelito ni lo apuntaron porque son muy distraídos, ¿no?
1: Claro, o que le cambian el nombre, ¿no? O que o le que... cambian
2: el nombre, nombre, imagínate. O sea,
1: que estabas hace ratito hablando con otro cliente que se llamaba Pepe y el Exacto. que tienes enfrente se llama Juan, entonces a Juan Uy, le dices sí. Pepe y al otro le dices Juan, o sea, así, ¿no? Y qué
2: pena. Qué sí, pena, qué parece. pena.
1: O también, por ejemplo, eh, decirle a sus hijos de otra forma. Sí, Hay algo que al ser humano le gusta mucho y es escuchar su nombre.
2: Sí, Entonces, su algo nombre, que hacemos sí. mucho
1: hincapié en, en una venta siempre es decir varias veces el nombre de esa persona. Varias veces, varias veces, varias veces. Subconscientemente, esa persona está teniendo más empatía contigo porque está repitiendo. Mucha empatía. Claro. Sí. ¿Y que creen? Si dices el nombre de sus seres queridos, muchísimo uh. más. Sí, claro. ¿No? Y claro. para una persona que es papá, la persona más importante en su vida son sus hijos. Entonces, más te vale uh -huh. aprenderte los nombres de sus hijos bien.
2: Y voy ¿Okay? a hacer una nota al pie ahí que este que te aprendas los nombres de sus hijos y apúntalos literal en una, <risa> en una libretita y tenerlos así, casi casi en la cara, porque uh -huh. sí te puedes, te, o sea, puedes terminar la empatía en dos segundos. En dos claro. segundos se termina la empatía, inclusive la venta. Ya y se la da.
1: venta,
2: sí. sí, sí, sí Y sí. la venta ah, también se ojo, te puede ir. Debe sí. de ser así con letras sí. mayúsculas, que todo esto sea genuino, señores. Que lo hagas no nada más oh, porque por te supuesto. lo estamos diciendo y es ah, pues le voy a decir su nombre porque voy a aprovechar y así ellos me dijeron, esta Marianita me dijo en el podcast. No, 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 espérense. Debe de ser genuino, háganlo de verdad porque lo sienten, pero aprovechen esta, este tipo de, de tips que les está dando Marianita. Para poder tener mejores ventas inclusive y más empatía con sus clientes, que todo fluya, que todo sea felicidad y que sean buenas cierres, que le ayudes a tu cliente, que él también a ti, o sea, que todo sea ganar, ganar, ¿no? Claro,
0: y sabes que para ser genuino es, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo me puedo enterar del nombre de su de sus hijos o de su perrijo, porque hay quienes consideran al perro como si fuera ah, su sí, hijo. Sí, sí, sí. De hecho, lo mencionábamos la, en el programa pasado, o sea, de que si para la persona es muy importante su perro y te habla y te atropellaron en mi perro, pues entonces sabes claro, que es importante, claro. de jefe versus líder. Pero ¿cómo, ¿cómo te enteras de todo esto? Haciendo preguntas y haciendo preguntas y no nada más hacerlas así como, ay, para cumplir, ay, me dijeron que le preguntaran el nombre de su hijo, de su perro, de la mamá, o sea, no. Realmente sí, hay, sí, sí. hay un arte muy poco practicado que se llama escuchar. Sí. Y es escuchar con intención. Es Ahí es donde realmente demuestras que te interesas en el cliente. A la gente no le importa, y de verdad no le importa cuánto sabes, hasta que no saben cuánto te importan ellos a ti. Y eso es bien Pero, interesante porque la mejor manera de decirle a la persona cuánto te interesa no es diciéndole nada más me interesas, sino demostrándoselo. Cuando tú escuchas con atención, porque hay, hay un error que cometemos al escuchar, y esto también se lo aprendí a Steve Zafiro, y uno de los errores más comunes es escuchar para saber qué contestar. Cuando tú estás oyendo a una persona que está hablando rar, 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 rar", como los de Charlie, <risa> rar, 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 <risa> y tú ya Justo. sabes qué le quieres decir, sí. uh -huh. ya no lo estás escuchando. Claro. Realmente tienes que escuchar no solamente sus palabras, sino ver su gesticulación, ver en dónde hacen hincapié y entender realmente qué está en el fondo de todo uh -huh. eso. Porque muchas veces una persona te puede dar, por ejemplo, un pretexto ¿no? de, está muy caro, y entonces una muy buena cosa que tú puedes hacer es, ok, además del precio, hay algo más que te, o sea, que te detenga para tomar esta decisión y generalmente en ese fondo es donde está la es verdad.
2: Correcto.
1: La verdadera es objeción, correcto. sí. La verdadera objeción. Exactamente.
0: Y si no te interesa, si no te preocupas por escuchar bien a tu cliente, también lo puedes claro. probar.
1: Sí, que en este ejemplo, o sea, yo lo que siempre digo es que es cuando estás en un proceso de enamoramiento, ¿no? Las okay. primeras citas, cuando sales con una chica o un chico, estás súper interesado en esa persona y haces todas las preguntas necesarias para poder conocerlo. ¿Ok? Por ejemplo. La primera cita ah. con tu cliente tiene que ser igual. Obviamente no con la parte amorosa, ¿no? Pero sí. acuérdense...
0: No le vas a preguntar su olor sí. favorito.
1: ¿Qué, ¿Qué le gusta comer en las noches? No, no, no. O sea, o sea, acuérdense todos de esa, primera cita, de esa primera cita que tuvieron con su novia, con su novio, con su esposo. ¿Cómo eran esas citas? Era toda tu atención y todas las preguntas importantes y en realidad hasta te las acordabas, te las grababas y sin tener un cuadernito al lado. O sea, claro. si tuvieran esa Ajá. misma intención que en la primera cita, les prometo que sus clientes sentirían lo mismo de la otra parte. Dirían, ah, ok, a esta persona sí le interesó. ¿No? Sí, de acuerdo. Entonces, sí, de acuerdo acuérdense de Claro, ya
0: está
2: pena le dan no a claro, comprarte.
1: Claro, Aparte hiciste mucho clic, mucho clic, ¿no? Porque te sintió que también es una parte de la vibra y bueno, muchas cosas.
2: ¿no? Sí, tiene que ser todo un perfil. Y por, por no sé, se me ocurre también, eh, por último... El ser un vendedor, yo le digo como hostigoso, ¿no? Eh, en vez de dar un seguimiento puntual, ah, sí. hostigas. Y por eso yo creo que viene desde ahí el, el, el mal mote o el mal ver a los vendedores, porque la mayoría o muchos se quedan con la parte de que, un vendedor siempre te va a estar ahí, y friegue, y friegue friegue, 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 friegue. Eso es hasta nosotros, mano. O sea, Marco, nosotros somos vendedores y si a nosotros nos llega un vendedor vendiéndonos así, pues, ¿qué crees? Luego, luego le dices, espérate, hermanito. <risa> sí, Adiós, ¿no? Like. Pues así no se hace, ¿no? O por lo menos así no, no me vas a llegar a mí a vender así. Este, porque la idea es que le des el seguimiento puntual. Si te dijo que no, también hay que entender que la gente está ocupada, que la gente tiene sus cosas. No está ahí para ti para responderte en dos segundos, ¿no? Entonces, hay que ser muy comprensible en muchas situaciones y hay que tener esos... Este, Puntos de seguimiento, o sea, hacer una, una, un cronograma de seguimiento a tus clientes muy puntual. A ver, si ya le escribí este día o si ya le llamé, ya me dijo qué tal fecha. Bueno, pues déjalo, ya no lo molestes. En esa fecha, él, él ya se generó un compromiso contigo y lo va a hacer, ¿no? Claro,
0: me parece muy adecuado porque sí. De hecho, hay un, un señor que conocí hace como cinco o seis años que en este tema precisamente en el seguimiento y en el servicio es extraordinario. O sea, es de que me habla en noviembre y le digo no sabes que cuando todavía estaba así muy endeudado, le decía sabes qué, yo calculo ojo, no tenía todavía el presupuesto como Ajá. lo tengo ahora. Yo calculo que para febrero ya salí de deudas. Entonces échame una llamada en febrero ¿Prede? y me hablaba en febrero.
2: Exacto. Ese tipo de cosas son las que te digo. es Así de
1: wow. Que ese es, es, claro, es un buen seguimiento. Te...
2: Y hasta se agradece Marco, no como lo acabas de decir.
1: Sí, sí, ¿no? sí,
2: porque sí, sí. quizá el producto sí te interesa, el servicio te súper interesa, pero en este momento no estás tú con las posibilidades de adquirirlo, pero ya le das un, una fecha y, y se, de verdad se agradece que un este vendedor se acerque a ti en la fecha que le dijiste y diga, aquí estoy dándole seguimiento a, a la plática que teníamos pendiente, ¿no?
0: Claro, es la formalidad de la persona y que es un profesional en realidad y que no es nada más alguien que te es quería correcto. vender lo que fuera en el momento. Es.
1: Y bueno, ya el último punto eh, que tenemos es venderle lo que yo quiero y no lo que realmente necesita el cliente, que eso también es súper común, ¿no? Es como claro. de, bueno, voy a velar por mis intereses, que también se puede ir directamente al egoísmo y solamente porque necesito llegar a cierto bono, a cierta campaña, a, no sé, o sea, digo, puede pasar, ¿no? Que algunas personas se los pidan directamente, estás haciendo realmente una mala, mala venta y esto es contraproducente a la larga. Sí. Y justo como decía Eric, entonces en ese momento ya no vas a tener un cliente, ya no vas a tener... Eh, pues más carnita más recomendados porque van a decir es este vendedor me está dando pésimo servicio y me vendió algo que ni yo quería no que muchas me veces sirve, claro. sí muchas veces hemos escuchado que también esta carrera eh, pues hace una mala fama justo por estas malas prácticas entonces correcto. por una persona que haga esto nos pasa a perjudicar a todos, a todos es no correcto.
0: Sí. ¿sabes qué analogía me parece muy buena para esto? o sea tomando le voy a sacar un poco la vuelta a ¿Sí? la idea Ajá. pero tomo lo que tú dices de venderle lo que yo quiero y, lo que, y no lo que realmente necesita yo me pongo en la analogía imagínate que vendiera coches Ajá. y que llega Marianita y me dice no es que sabes qué? yo quiero a mí me encanta salir de camping y quiero un vehículo todoterreno pero a mí Marco me encanta el Ferrari me encantan los deportivos y los coches que son así, chaparritos, 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 pegados a la pista y que corren como diablo y que no puedes ni subir a pues la bancada. Ah, el carrito de Entonces, los tamales. Marianita, sí, Marianita necesita un off off-roader, un jeep, un todoterreno, sí. pero yo le quiero vender a fuerza un Ferrari. No, es que Correcto. el Ferrari que es más aerodinámico y corre más. Y así de, pero yo no lo quiero para eso. Pero es que está más padre el Ferrari. oh, chihuahua, wow, que yo lo que quiero es un
1: todoterreno. Exacto. Para irme de camping, sí.
0: Pero yo estoy necio que le quiero vender lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y no lo que ella. O necesita. por tus
2: propios intereses eh, en cuanto a tema económico, no? Porque de ahí le vas a,
0: a recibir ¿También? una mayor
2: comisión que venderle una camioneta a todo terreno. Entonces, sí, porque el Ferrari. Exacto, es porque de ahí vas. Entonces eso es, eso es pésimo. De verdad es de muy mal gusto. Señores, si lo hacen, no lo hagan. Por favor, es una muy mala práctica de ventas. Si lo
1: hacen, paren, por favor. ¡Paren!
0: <risa> sí, porque aparte ni siquiera lo y hacen. ni siquiera
2: se están ayudando, exacto. Entonces, sí es importante que tomen estos puntos a considerar, los, los lleven a práctica y sobre todo que vayan midiendo, ¿no? El resultado y vayan haciendo sus ajustes para que logren las ventas de este 2020. Y entonces
1: Creo que entonces hemos concluido con todos los errores más comunes al vender. Ajá. Eh... Ya, como para finalizar, chicos, quiero que me digan cómo sus tres tips, bueno, errores, mejor, más bien dicho, ¿no? Más comunes que les hayan gustado de estos que acabamos de decir.
0: Marquito, a ver, no, échate unos. El que a mí, de los que a mí más me gustan, porque finalmente es lo que yo aplico, y, y más bien me voy a ir por la solución, porque error no me gusta. Ok, ninguno. claro. <risa> Pero lo que a mí más me gusta realmente es interesarte en el cliente. Interesarme en el cliente es súper interesante porque de verdad puedes hacer un amigo que no sabes más adelante dónde te lo vas a encontrar. O a lo mejor hace algo que a ti te fascinaba. A lo mejor a mí me encantaría aprender macramé. Y me encuentro con un cliente que le fascina el macramé. Claro. Entonces, entonces creo sea, que lo más
1: padre no te veo es conocer con el al macramé, cliente. pero está
0: bien. No, yo tampoco me lo veo, pero fue lo más absurdo. Okay. ok. La segunda. La segunda, y que me parece muy importante, es el de pensar con tu bolsillo. Creo que muchas veces como vendedores, como seres humanos, tenemos ciertas limitaciones mentales que nosotros nos ponemos. Le hace la ciencia, eh, la magia de pensar en grande. Y si yo me pongo estas limitaciones y luego se las asigno a un cliente que no las tiene, yo no le voy a dar las posibilidades de comprarme algo que pudiera haber sido más grande y mejor para él por mis propias limitaciones. Claro. Claro sean económicas o de cualquier tipo y la última hablar demasiado o sea hablar demasiado de verdad es me pasaba muy al okay. principio y yo quería explicar el funcionamiento sí, de sí, todo sí. y a nivel celular y cómo te va a cambiar la vida cuando a una persona no le interesaba nada. Qué? ¿Sabes qué pasa?
2: Cuando somos apasionados amigo de repente nos desconectamos y perdemos justamente esa noción de híjole creo que ya me excedí ¿no? Ya mejor me callo. <risa>
0: ya cuando lo ves haciendo
2: ojitos de web, Ajá, o de sea, viendo su reloj, ¿no? A ver a qué hora ya, ya te callas, o ya que termina.
1: ¿Y las tuyas, eric
2: sí. Pues mira, yo me quedo con la de no dar servicio, eh, y la cambiaría con una una muy buena que me gusta que se llama vender con servicio o sea, quédense con esa eh, claro. yo los incitaría a mejor en vez de vender con su bolsillo o o vender por objetivos o todas estas cosas mejor vendan con servicio y van a ver que su negocio va a ser muchísimo mejor, más llevadero más tranquilo, menos estresante que es lo que busca cualquier vendedor porque los vendedores son muy estresados o sea se estresan <risa> mucho <porque> van... <risa> recordé <risa>
1: como a este el chihuahua que está Ándale. Todo el tiempo, así somos
2: <risa> bueno me, me quedo con esa súper importante y muy valiosa la de pensar con tu bolsillo, eso caemos la mayoría eh, siempre por nuestro mercado, nuestra situación, desde nuestra trinchera. Y realmente hay un mercado muy, muy grande, ¿no? Entonces, no piensen con su bolsillo. Y la última sería prepararte. Siempre está, o sea, llegar a alguna venta, no importa lo que vendas, de verdad. Si vendes claro. este quesadilla si eres... Por ejemplo, vamos a, a trasladarlo al tema del Uber. Si eres este, un chofer de Uber... O sea, te acabo de decir que pues vendas con servicio, ¿qué vas a vender? Tú vendes un servicio. Entonces vas a, a darle. Me acuerdo mucho cuando empezó Uber aquí en México, te daban hasta dulcecitos y te daban tu El agüita, agüita. Y te abrían Ajá, la puerta vamos. y los y bien esta, hasta con corbatita. Y yo decía, órale, de te verdad apre... eso la gente. Te lo, preguntaban lo,
1: qué querías escuchar, qué estación te, te sí, gustaba. Exacto.
2: Sí. Ajá, y, se sí, sí, sí. Sí y se fue perdiendo. Se estaba bien el aire. Se fue perdiendo y pues, empezó a agarrar mucho jalep ese ese tipo de estrategia, pero después se perdió porque la gente no sabe vender con servicio, mano. Y entonces luego están enojados que porque ya no hay gente, que porque ya no tengo clientes, que porque esto y que porque aquello. ¿no? Entonces yo me quedaría con esas tres, Marianita.
1: Ok, perfecto. Pues creo que hemos concluido con este programa. La verdad es que quedó súper, súper padre los tuyos, ¿Y Marielita, No, 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 yo manos. ya, 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 los no sé dejé hablar a ustedes, acuérdense, 80-20, 80-20, ah, estoy so muy bien. por eso sí. queremos escucharte, <risa> no, y bueno, vale. el siguiente programa eh, vamos a tener a una invitada especial, no voy a decir su nombre, pero okay. ya sabrán a quién, y vamos a hablar justo de las verdades ocultas que no te enseñan en la escuela.
2: ¡Órale! Sí. Uh, está como... bastante <risa> interesante. Está como
1: de, como de miedito, ¿no? De mua. No, pero no. Estar... De hecho
2: sí, de hecho sí.
1: Va a estar súper padre. Creo que vamos a aprender muchísimo. Y también la invitada es experta en estos temas. Genial. Entonces, porfa, no se lo pierdan. Y pues fue un gusto, chicos, verlos en esta sesión.
2: Igual a nosotros, manita, Nos dio mucho gusto Igualmente, estar contigo. Un placer. Siempre. Gracias
1: a todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mente sin Censura.
2: ¡Yay! ¡Adiós!
0: Gracias por habernos acompañado Esto fue todo por hoy Y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente sin Censura